0: Bienvenidos una vez más a Montón de Piedras Podcast, episodio número 19. Ya está, ya dejé de hablar de los miserables. Uh, y hoy quiero hablar de algo que interese un poco más. <ríe> porque la verdad es que pocos comparten mi gusto con los miserables, pero no pasa nada. Los perdono en el amor del Señor. <ríe> y este, eh, este episodio de hoy, el título de este episodio es Entre Nosotros y si lo traduces al inglés quizás te suene más familiar, el título es Among Us quizás si eres como yo te has quedado igual, déjame explicarte qué es Among Us ah, para los que no saben Among Us es un videojuego en el que están enganchados casi todos los niños, adolescentes, jóvenes y también no tan jóvenes y no te sientas mal si no lo conoces porque yo tampoco lo conocía Uh, pero hace poco con mi esposa Belén comenzamos a trabajar con los adolescentes de nuestra iglesia y vimos que absolutamente todos, pero todos, jugaban al Among Us. Eh, tuve que pedirles a ellos que me enseñaran a, a jugar y la verdad es que es un juego bastante entretenido, sobre todo si, si jugamos así en online con amigos, está muy bueno. Y, y sí, hoy quiero sacar una enseñanza del Among Us. Sí, así es mi podcast. Los Miserables, Among Us, todo muy random. Pero bueno, Pero para empezar y para que no me digan que solo me inspiro en películas y videojuegos, pues vamos a ir a la Biblia, al verso que nos introducirá al episodio de hoy. Dice así Apocalipsis 12:9. Este gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Episodio número 19 de Montón de Piedras, Entre Nosotros. Among Us es un videojuego online donde todos los jugadores son tripulantes de una nave espacial. Y deben realizar diferentes misiones para el buen funcionamiento de esta nave. Por ejemplo, activar los escudos, eliminar asteroides, repostar gasolina en los reactores, eliminar suciedad en los conductos de ventilación, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Dicho así, pareciera un juego muy bobo, pero lo interesante es que entre todos los tripulantes... Hay uno de ellos que es el impostor. De ahí el título del juego. Hay un impostor entre nosotros. Among us. Hay diferentes modalidades de juego donde puede haber dos impostores o incluso tres impostores. En este último... Eh, si no eres impostor, pues la verdad que es muy difícil poder ganar ah, La idea se trata de que entre todos los participantes Puedan descubrir quién es el impostor eh, El juego es como una especie de... Eh, en Argentina jugábamos mucho al poliladron eh, Para los argentinos de mi época hablo No sé si ahora se jugará y Me fui hace muchos años <risa> Pero no sé si en España también se jugaba con eh, la baraja española, pues a uno le tocaba ser policía, a otro ladrón y los demás eran los pobres civiles. Ah, y la idea era que el ladrón iba eliminando con señas a cada uno de los participantes y el policía tenía que saber descubrir quién era el ladrón. Ah, otro juego también similar eh, es el de los hombres lobos de Castronegro, eh, también parecido donde, donde hay, hay uno que es el lobo, ¿no? Y, y bueno, y, y, y tienen también eh, una mezcla con el cluedo, ¿no? De adivinar quién es el asesino. Bueno, en fin, es como una mezcla de juegos, pero lo han hecho así como online, así con, con una jugabilidad bastante simple, pero entretenida. Uh, pero vamos al Among Us. El, el impostor del videojuego tiene la tarea de sabotear las misiones de los otros tripulantes e ir eliminándolos uno a uno, obviamente, sin que sospechen de él. Ah, entonces, cuando uno de los tripulantes encuentra un cadáver, vamos a decirlo así, un, un, uno de los jugadores eh, muerto, ah, eh, debe, debe reportarlo y entonces se paraliza el juego, se abre un chat y todos empiezan a debatir ¿Quién es el impostor? Entonces en, en ese chat pues empiezan a, a decir Mira, he visto el cuerpo en la sala de electricidad uh, Pero no vi nada más Entonces ya puede decir uno Ah, es que yo vi salir de ahí al jugador, al jugador rojo Porque bueno, cada jugador tiene un color Y, y así van, van como acusándose unos a otros O no, si nadie vio nada pues simplemente pues no votan a nadie y ya está. La idea es que entre todos en ese chat terminen votando a alguien para ver si ese alguien es el impostor. Entonces, el trabajo del impostor cuando se abre ese chat uh, es hacer todo lo posible para que no sospechen de él. Esto incluye mentir descaradamente y sembrar dudas acerca de otros participantes. Tiene que ser sutil Uh, muchas veces hacerse el desentendido y otras veces el preocupado por saber quién es el impostor para que nadie sospeche de él. Eh, es muy interesante. Por ejemplo, si si, si realmente él, él dice bueno, el impostor yo he visto a, al verde matar a, al rojo y, entonces todos votan al verde pero si el verde no es el impostor a la siguiente todos van a sospechar de ti que lo has que lo has acusado falsamente. Entonces, él tiene que ser sutil. Tiene que decir, si alguien vio muerto a alguien en la sala de electricidad, pues él tiene que decir, mira, yo justo vi salir a, al jugador rojo de sala de electricidad, pero no sé, si, no sé si habrá sido él. No sé si eso fue antes o después, no lo sé. Entonces, siembra esa duda y quizás otro que dice, ay, ah, es que es verdad, Miel, el rojo me, me seguía en un momento un poco sospechoso. Entonces ya empiezan ahí y todos votan al rojo, pero si se equivocan, si no era el impostor, pues eh, bueno, tampoco van a, tampoco, si lo haces bien, tampoco tienen que sospechar de ti. ¿no? Entonces es, va por ahí un poco el juego. Ah, se van eliminando los jugadores y si votan a uno y no es, pues ese, ese uno se eliminó de la nave, pero el impostor sigue ahí entre nosotros. Entonces es la idea del juego. Todos los que no son impostores tienen que descubrir quién es el impostor para ganar y, y el impostor tiene que eliminar a todos para poder ganar. Uh, así que voy a dejar el debate moral de, de este videojuego a uh, ese debate de si está bien o no que nuestros hijos jueguen al Among Us porque los incita a mentir. Uh, no le voy a dar mucha importancia ni me voy a meter en ese terreno porque creo que simplemente es un juego y nada más. Uh, en Argentina me he criado jugando a un juego de cartas eh, denominado Truco. Donde ahí sí que hay que mentir. Y mucho, y mucho. Y les aseguro que la gran mayoría de los cristianos en Argentina de mi época y de épocas pasadas donde no habían tantos videojuegos jugaban al truco. Eh, así que, sacando las estadísticas, eh, aproximadamente el 90% de los cristianos argentinos de 30 años para arriba deberían irse al infierno por mentirosos, <ríe> incluido un servidor. Uh, creo que es simplemente un juego. Por eso, y, y nada más. Ahora, bien, si tú ves, por ejemplo, uh, si tú tienes hijos y ves que tu hijo, pues... Es más mentiroso en la vida real. Desde que estás jugando a la Among Us, pues te toca sentarlo y tener una charlita con él y hablar. Pero realmente creo que es simplemente un juego. A no ser que veas que lo está influyendo mucho en su vida. ¿no? Pero yendo al punto de la enseñanza que quiero sacar, vamos a llevarlo a la vida, de, a la vida real. Y quiero decirte que en nuestra vida uh, también hay un impostor entre nosotros. Hay un impostor entre nosotros. Y vamos a hablar en este episodio ni más ni menos que del diablo, de Satanás. Y sí, aprovechando que estábamos en fechas cercanas al Halloween, donde pareciera que todo el mundo habla de historias de terror, casas embrujadas, pactos con el diablo y demás yerbas. Donde todos se decantan por lo oscuro, lo paranormal, lo tenebroso... Pues sí, yo también me voy a sumar al barco, como han hecho muchos podcasters cristianos en estas fechas, hablando de demonios, Satanás uh, y todo aquello que pareciera como de terror. Uh, pero sí, lo haré desde la perspectiva del Among Us. <ríe> uh, así que antes que nada, que se, que antes que siga con el episodio, déjame recomendarte, hablando un poquito de esto, uh, la serie Líbranos del mal de Armadillo, el podcast Armadillo de Yesaya Hansen. Uh, la verdad que está muy bueno hablando de el origen de Satanás, uh, los demonios, exorcismo, guerra espiritual. Está la verdad que de 10 puntos esa serie. Son como 4 episodios aproximadamente, creo. Uh, y puedes encontrarlo ahí si no sabes escribir Yesaya Hansen porque es un poco complicado. Pues pones Armadillo, <ríe> serie Líbranos del mal. En Spotify y seguramente te saldrá. Pero yo no quiero hablar tanto de eh, lo que es el origen o, o no sé, o, o cómo exorcizar a alguien. <risa> Sino eh, quiero hablar más bien de la perspectiva, el trabajo del diablo como este impostor. Que miente, que siembra dudas, a, que, que quiere que creamos que tiene demasiado poder sobre nosotros. Ah, entonces el diablo es un impostor entre nosotros. Y la idea con este episodio no es que nos centremos en el diablo, sino que pongamos nuestra mirada en Jesús para vencer al diablo, porque fue al final es Jesús quien venció al diablo. Ah, lo digo porque crecí en una congregación donde el diablo prácticamente ni se lo podía nombrar. Era como Lord Voldemort de Harry Potter, no era el innombrable. Ah, recuerdo que hasta algunas canciones le cambiábamos la letra, ah, si esta incluía la palabra diablo o demonio. Eh, recuerdo siempre esa canción de, de Marcos Witt, si puedes creer, demonios huirán. Y nosotros le decíamos, si puedes creer, el mal huirá. No queríamos ni nombrarlo porque el, el, la alabanza era para Dios y, y no podíamos ni nombrarlo. ¿Por qué? Porque habíamos hecho tan fuerte aquel versículo de ni deis lugar al diablo hasta el punto de ignorarlo por completo. Y, y sí, realmente fue quizás un poco por, por, por todo el exceso que en algunas ramas del pentecostalismo hubo donde todo era demonio. Ah, recuerdo, recuerdo que en mi hermana tenía una amiga que le decía que las pelusas, ¿sabes? las, las pelusas de las motas de polvo que se acumulan... Eh, por debajo de los muebles porque las pelusas eran demonios <ríe> y, y a, lo que, a lo que mi hermana siempre decía en broma que su habitación estaba endemoniada porque nunca la, la limpiaba <ríe> así que estaba endemoniada su habitación ah, pero era este extremo de decir todo era demonio recuerdo hablar también con, con unas personas que decían que, que en su ciudad eh, reinaba el diablo porque eh, eh, había uno de los basurales más grandes de, de de, del país, uh, y porque donde está la basura están los demonios, y no sé, pobres basureros, entonces están todos endemoniados. Uh, pero bueno, era este extremo, ¿no? Uh, entonces, en nuestra congregación, pues, eh, no se le quiso dar tanto lugar al diablo, pero ya no, nos fuimos al otro extremo de ignorarlo por completo. Uh, eh, de hecho, uh, nuestra congregación estaba en la misma ciudad eh, de donde es el evangelista Carlos Anacondia, que para los que lo conocen tiene un ministerio de confrontación uh, frente a, al diablo y a todo lo relacionado con guerra espiritual. Uh, de hecho, él comienza sus campañas uh, diciendo siempre la frase, gritando, ¡Oíme bien, Satanás! Y, ¡guau! Wow. <ríe> ¡Escúchame, Satanás! no Es como... Oh, men, ¿qué es eso? Vale, eh, para nosotros eh, eso era darle lugar al diablo. Entonces nosotros no, no compartíamos eso. Uh, hablo por mí, ¿eh? a lo mejor muchas de las personas que estaban en mi congregación, pues sí, pero yo por lo menos no compartía eso a uh, ...porque era darle lugar al diablo... ...y a pesar de que en las campañas del de, de evangelista Carlos Anacondia... ...se salvaban miles de personas... ...y eran transformadas en sus campañas... ...pero bueno... ...lamentablemente por esto... ...por, por creer que eso era darle lugar al diablo... Eh, ...obviamente no apoyábamos esas campañas... Ah, ...más adelante la cosa cambió... ...y fuimos a apoyar años después... Eh, las campañas de, de Carlos Anacondia, tengo anécdotas muy buenas porque estuve sirviendo en la carpa de liberación y me encantaría contarles cosas locas, así sobrenaturales y paranormales que he vivido uh, pero lo dejaré quizás para otro episodio porque no nos va a dar tiempo a lo que quiero contar así que uh, déjeme decirle en primer lugar que... Eh, eh, el evangelista Carlos Anacondia me ha inspirado muchísimo. He leído varios de sus libros y, y la verdad que, que es un hombre de Dios tremendo. Así que eh, dejando eso de lado, um, eh, quiero decir que para vencer al diablo hay que conocer cómo opera. La Biblia dice que no demos lugar al diablo en el sentido de no abrir puertas al pecado donde el diablo pueda eh, utilizar esas cosas para para condenarnos, para acusarnos. Pero la Biblia dice que no ignoremos sus maquinaciones. No ignoremos lo que él hace, su manera de trabajar. Como el, como el impostor de Among Us, él lo que va a querer es engañarte y que pienses mal de tus otros compañeros. El momento que alguien descubre al impostor en el juego... El impostor va a hacer lo posible por desmentirlo porque sabe que está a punto de ser expulsado. ¿Sabes? Si justo él eh, mató a, a, a un jugador y alguien entró en la sala donde él estaba y lo vio y ese alguien reporta en el chat eh, él, él va a tener que... Que hacer lo posible para desmentir la acusación que van a hacer contra él. Porque sabe que tiene muy poco tiempo que lo van a eliminar. Va a hacer todo lo posible uh, por no ser expulsado. Y sabes, Apocalipsis eh, 12. Lo voy a volver a leer. Apocalipsis, eh, el, el versículo que leímos antes. Porque es muy, pero muy interesante lo que habla de Satanás. Apocalipsis 12. Eh, vimos el versículo 9, esperen que lo busco bien, lo tenía aquí pero se me fue un poco, pero dice el versículo 9, a partir del verso 9, este gran dragón, la serpiente antigua llamada diablo o satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo, por fin han llegado la salvación, y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero y por el testimonio que dieron y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes los que viven en los cielos, pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia porque sabe que le queda poco tiempo. Sí, el diablo sabe que le queda poco tiempo. Está a punto de ser eliminado. Por eso lo que quieres es engañarte. Mentir. Porque él es padre de mentira. Dice que es mentiroso y homicida desde el principio. Como el impostor de la Among Us. Él miente y mata. Miente y mata. Es mentiroso y padre de mentira. Porque el, el impostor puede hacer algunas cosas que los jugadores, el resto de jugadores no pueden hacer. Eh, por ejemplo, el impostor, una de las cosas que puede hacer es matar a los otros participantes. Eso no lo puede hacer otro jugador. Otra de las cosas que puede hacer el impostor es escabullirse por las alcantarillas. Eso tampoco lo pueden hacer los otros jugadores. O sea, tiene como un cierto poder plus a, eh, que no pueden hacer los demás. Eh, pero claro... Si todos supiéramos desde el principio, en la primer sospecha ya supiéramos todos, descubriríamos al impostor, poco le serviría su poder. De nada le serviría poder matar a los demás, uh, de nada le serviría poder escabullirse, porque si ya el juego está paralizado y todos sospechan de él, está a punto de ser eliminado. Entonces... Uh, eh, el, el, el diablo, al diablo se le dio cierto poder de hecho pareciera mucho poder cuando el diablo lleva a Jesús en, en las tentaciones en el desierto, lleva a Jesús a un monte alto y le dice si postrado si postrado le muestra todos los reinos de la tierra y le dice si postrado me adorares a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Lucas 4, del 6 al 7. A mí me ha sido dada y a quien quiero la doy. Fíjense que Jesús no niega el poder que tiene Satanás. No le dice, no Satanás, no es verdad. A ti esto no, no te fue dado. Uh, esto no es tuyo. No, no le dice eso. Simplemente le dice, no, no te adoraré. Porque la, Bib la Escritura dice al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Y de esta manera lo aleja de él. Pero no niega el poder que el diablo tiene. A pesar de ser padre de mentira, pareciera que aquí está diciendo la verdad. Entonces, ¿por qué a Satanás se le ha dado tanto poder? ¿Por qué se le ha dado tanto poder al diablo y a sus demonios? Aquí para entender esto eh, hay que entender la ley de la guerra. ¿no? Cuando estamos en guerra, cuando una nación está en guerra con otra... A, en, por ejemplo un imperio cuando conquistaba una nación pues eh, eh, a, cuando uno era vencido por ese imperio todas sus posesiones, todo lo que tenía pasaban a ser del imperio que lo venció así fue con, con Dios en el principio que Dios le dio, le otorgó toda la autoridad de la tierra al ser humano en el jardín del Edén le dijo Dios, fíjense bien y, y presten atención a este verso, Génesis 1, 28. Les dijo Dios a Adán y Eva, fructifiquen y, fructificad y multiplicaos llenad la tierra y gobernad sobre ella. Reinad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Es decir, les dice cuatro cosas, No, perdón, cinco cosas le dice Dios a el ser humano. Fructificar, multiplicar, llenar, gobernar y reinar. Quédense con eso, cinco cosas. Fructificar, multiplicar, llenar, gobernar y reinar. Pero la serpiente antigua venció al hombre y a la mujer en el jardín del Edén. ¿Cómo? Con engaño, mintiendo, diciéndole, seréis como Dios, ¿no? sembrando dudas en su corazón. ¿no? Todo esto pues lo venció, venció al ser humano. ¿Y qué hizo el diablo? Se quedó con el gobierno y la autoridad que Dios le había dado al ser humano. Dios le había dado al ser humano la autoridad para gobernar y para reinar. Fíjense bien que es muy interesante que años más tarde, cuando Dios comienza de cero con Noé y su familia después del diluvio, les dice en Génesis 9.1 Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y hasta ahí nomás. No le dice ni gobernar sobre ella ni reinar sobre toda la creación. Es interesante. O sea, de cinco cosas que Dios le había dado al ser humano, parece que dos la perdió. Que eran la autoridad que tenía de reinar y gobernar. Solo podían seguir fructificando, multiplicándose y llenando la tierra. Pero el gobierno y el reino de la tierra quedó bajo el dominio de Satanás. Por eso dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero porque Satanás venció al ser humano en Edén. Pero no se quedó todo ahí, porque Jesús vino a la tierra y como ser humano, como ese segundo Adán, venció a Satanás en la cruz del Calvario y volvió a recuperar el dominio de la tierra que tenía Satanás. Jesús lo recupera y se lo da a la iglesia, nos da ese poder, ese gobierno a nosotros. Por tanto, si entendiéramos el poder que tenemos nosotros, hoy en día no tendríamos por qué temer al diablo. Porque realmente, déjame decirte, que tiene poco poder y sabe que su destino ya está marcado, sabe que le queda poco tiempo. Tiene cierto poder, pero no lo suficiente. Nosotros tenemos más poder porque Jesucristo ha vencido al diablo y nos ha dado esa victoria a cada uno de nosotros. Miren, Colosenses 2.15, esto es increíble, es precioso este versículo. De esta manera Jesús desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Es decir, Jesús los venció. No solo los venció en la cruz, sino que los desarmó al diablo y a sus secuaces, a, los, a sus demonios. Los desarmó, les quitó todo poder sobre nosotros Jesús los ha desarmado y ya no tienen tanto poder lo único que les queda es engañar es sembrar dudas pero si nos mantenemos firmes si confiamos en Dios si oramos si buscamos su rostro y trabajamos en equipo como iglesia juntos con los demás tripulantes de esta nave que es la iglesia echaremos a ese impostor de entre nosotros echaremos a ese impostor de entre nosotros. Así que simplemente quería que nos quedáramos con esto. Hay un impostor entre nosotros, quiere engañarnos, quiere persuadirnos, quiere sembrar dudas en nuestro corazón, pero sigamos trabajando en equipo, sigamos confiando en que nosotros como iglesia, juntos, en unidad, tenemos mucho más poder porque tenemos el poder que Jesús ha adquirido en la cruz del Calvario por nosotros. Podemos seguir fructificando, seguir multiplicándonos, seguir llenando la tierra como seres humanos pero Dios nos dio ahora también el gobierno y el reino también para poder establecer su reino en la tierra y deshacer todas las obras de Satanás, así que nada más, simplemente esto que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana mm, o mes <ríe> ya veremos ¿Cuánto más sigo sacando estos podcasts? Eh, realmente mi idea es seguir sacando uno por mes. Así que nos iremos viendo poco a poco. Pero seguimos en contacto por este medio. Que Dios te bendiga muchísimo. Y hasta la próxima.